0: Slate Podcast. Dans l'article rédigé pour la revue Enfants et Psy, intitulé Les mauvaises fréquentations et si les parents avaient raison le professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Jean Philippe Reynaud montre combien les adolescents cherchent un difficile équilibre entre conformisme et singularisation. Il nous dit. Les ados se construisent grâce, entre autres, aux jeux complexes et subtils des identifications, des projections, des quêtes narcissiques, des effets d'écho et de miroir, du désir d'être accepté, reconnu, choisi ou bien aimé. Et il ajoute il s'agit tout à la fois de se fondre dans la masse et de se sortir suffisamment du lot. Victoria, elle, a toujours rêvé d'être libre, à tout prix. C'était sa singularité, quitte à s'éloigner de sa famille, de ses amis, de son milieu, quitte à partir, quitte à tout essayer au nom de ce rêve, jusqu'au jour où, sans qu'elle ne puisse s'en rendre compte, sa liberté est devenue sa prison. Vous écoutez Transfer, épisode 222, un témoignage recueilli par Oriane Guériteau.
1: Quand j'étais plus jeune, j'étais persuadée qu'à qu 20 ans, j'allais mourir, en fait. Avec la vie que je menais, c'était ce qui devait m'attendre. Je grandis dans un HLM à Orléans avec mon père, ma mère et mon frère, une famille tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus aimante. Cette enfance, elle est, elle est plutôt géniale. J'ai beaucoup d'amis qui me sont proches jusqu'au collège et même après d'ailleurs, mais on se sépare un peu à l'entrée au collège. Ça devient un peu le bazar dans ma vie. Je supporte très mal l'entrée dans l'adolescence. J'ai une coupe au bol, j'ai les dents en avant, un appareil dentaire. Ma mère m'habille chez Emmaüs. Je suis un peu loin de ce qu'il faudrait être quand on est un collégien. Et je le vis très, très mal. Je le vis très mal et puis je me sépare de, petit à petit, cette bande d'amis que j'avais avant, puisqu'ils vivent un peu d'une manière qui m'est différente. Je ne m'identifie pas à eux, quoi. Et puis, au collège, il faut une bande. Alors, euh, bah, je me retrouve un peu chez les nazes, finalement. En sortant du collège, le soir, je passe devant la cathédrale et là, je vois les skateurs qui sont là. Et en fait, c'est eux qui me... Ils m'intéressent, je les regarde et puis je les admire quoi. Je j'aime j'aime les voir ensemble. Je trouve qu'ils ont l'air cool. J'ai envie de leur ressembler quoi. Alors petit à petit, je vais essayer de m'incruster avec eux. Et en fait, je m'écarte justement de ces du collège, des amis, tout ça. Ce qui compte dans ma vie, c'est d'être avec ces gens-là qui sont cool. Et c'est ce qui arrive finalement. Ils finissent par m'accepter, mais difficilement parce que je suis quand même un bébé finalement et et quand ils me voient arriver, au début, ils me chahutent un peu, ils me repoussent un peu en disant « mais t'es une gamine, t'as rien à faire avec nous ». Puis en fait, bah, moi, je m'incruste. Je m'incruste et puis euh, j'essaye d'être comme eux, m'habiller comme eux, penser comme eux, écouter la même musique qu'eux. Et puis, vu qu'eux, ils fument des joints, eh ben, je me dis « tiens, il euh, faut que je fume des joints ». Donc, euh, je commence à, à fumer en crapotant. C'est ridicule puisque je ne fume même pas pour de vrai, quoi. mais c'est vraiment pour faire comme eux. Quand je rencontre ces skateurs euh, à la cathédrale, j'ai 12 ans. Et à partir de là, euh, bah en fait, ça part un peu en, en live. J'oublie petit à petit le, le collège et puis voilà, je bois de l'alcool avec eux parce que je veux faire comme eux. Je fume des cigarettes avec eux parce que je veux faire comme eux. Même si c'est des gens très, très bien, hein, au final, parce que c'est juste des adolescents un peu plus vieux que moi et qui me veulent pas du mal, bah, n'empêche que moi, ça m'entraîne un peu dans la bêtise. À côté de ça, euh, mon père est, est dépressif. Je fais pas très attention à ce que je fais, donc je pense que ça me laisse un terrain libre pour pouvoir euh, faire ce que j'ai envie de faire. Quoi. À cette bande s'ajoutent quelques personnes de temps en temps, et c'est des punks chiens. Je les trouve encore plus cool, parce qu'ils parlent de liberté, ils parlent de voyage en camion, ils parlent de traverser la France, de dormir dehors, de, voilà, de vivre, d'être libre. Et moi, ça m'impressionne encore plus. Alors, je me greffe à eux, en fait. Finalement, je me greffe... Euh, au groupe que je trouve cool, et j'essaye à chaque fois de leur ressembler, c'est un peu ça. Et ces gens-là, bah, ils sont beaucoup plus âgés finalement, c'est déjà des jeunes adultes, et eux, leur consommation, elle ne s'arrête pas à de simples joints, ou un peu de poppers, ou à une petite bouteille de manzana à la fin du collège. Quoi. Là, on est dans de la consommation de, de coke, d'héro, de, de ratch, c'est euh, ce qu'on appelle euh, la rachacha, c'est euh, ce le, le stade juste avant l'opium en fait. Je les suis, donc je me retrouve en soirée avec eux, je vais dans des concerts avec eux, je me retrouve dans des squats avec eux. Et puis à cette soirée, dans un squat où tout le monde consomme, tout, tout le monde boit, on s'amuse bien, moi je rigole beaucoup, j'adore être avec ces gens-là, je les trouve tellement intéressants, tellement chouettes, je, 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 vraiment je me sens bien au milieu d'eux. Puis là, je vois des traces qui tournent, alors quand les traces passent, j'en demande une, parce que j'ai pas peur, parce que j'ai envie de... J'ai envie de me défoncer moi aussi. Et en fait, là, euh, celui qui fait les traces, il me dit non, mais t'es sûr T'as vraiment envie d'en prendre une T'en as déjà pris J'ai Mais bien sûr que oui, j'en ai déjà pris. Mais attends, tu me prends pour qui Bien sûr. Et du coup, il m'en fait une toute petite. Je la prends et puis je continue la soirée. Et puis à un moment, je me dis mais nulle cette coke. En fait, je me sens pas plus réveillée. Au contraire, je suis un peu dans le coltard. Ouais, non, c'est pas super. Donc je le dis au gars. Je dis euh, elle est pas super forte ta coke. Hein. Et là, il me dit non, mais en fait, t'as pas pris de la coke. T'as pris de l'héroïne. En fait, ça a cassé un truc, là. J'ai pas eu peur. Je me suis sentie normale. Je me suis dit, c'est ça, l'héroïne. Donc, c'est pas si grave que ça, en fait. Ça me fait pas de mal. Et puis, bah, s'ils en prennent, c'est que ça va. Et ben, bah, OK. Et à partir de ce moment-là, j'en prends de temps en temps, quand il y en a en soirée, en trace d'abord. Puis je le fume. On appelle ça le dragon. On prend ça sur de l'aluminium et on fume. Et puis, c'est cool. Et ça me va bien. Et puis, je me sens grande, je me sens forte. Quand j'en prends, je me sens bien. Et finalement, tout le monde fait des problèmes autour de quelque chose qui n'en est pas. Je suis déjà très, très, très loin du collège. C'est-à-dire que les cours, ça ne m'intéresse plus. Je dirais qu'on est déjà, quand je prends l'héroïne la première fois, je dois avoir 13 ou 14 ans, peut-être début de mes 14 ans. Mes parents s'inquiètent, mais ils voient pas. Pourquoi ça marche pas quoi et ils me disent de travailler plus, ils me disent que c'est scandaleux les notes, ils me font même prendre une fois des cours particuliers de, de mathématiques pour pouvoir relever le niveau mais en fait moi c'est que je m'en fous, si je le fais pas c'est parce que je, je vois pas l'intérêt et en fait je suis dans mon délire de, de liberté et pour moi la liberté bah, c'est pas le collège quoi, c'est pas faire des études, c'est euh, aller dehors, aller m'éclater avec mes copains et puis je rêve de partir quoi, j'ai envie de partir. ces gens-là, je rencontre une fille qui elle aussi me dit qu'elle a très envie de partir et je crois que c'est un peu une gueule cassée cette fille puisqu'elle était en foyer, elle n'est pas bien et je sais qu'elle prend beaucoup de médocs et elle me dit « bah moi aussi j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller à Marseille, on y va ensemble ». Donc en fait, je décide de ma première fugue avec cette nana-là en me disant « on va aller vivre ailleurs, on va vivre la, la grande vie sur la route et ça va être génial ». Je me prends un billet de train très tôt le matin, je prépare des affaires que je cache à ma mère et puis ma mère me voit partir à, à l'école à 6 heures du matin. Elle me dit, euh, c'est un petit peu bizarre quand même. Dit, non, non, mais je dois aller voir quelqu'un avant et, et on va prendre le train avec cette fille. Juste avant, j'ai volé euh, des boîtes de Médoc à mon père pour qu'on puisse se défoncer euh, dans le train. Et c'est ce qu'on fait, on se défonce, je pète mon téléphone, je pète ma carte SIM comme si j'étais dans un film des experts. On prend une paire de ciseaux et dans les toilettes du train, on coupe les cheveux à ras. On me fait une espèce de, justement, de vieille queue de rat derrière la tête avec des dreadlocks. Et puis, on dirait que on... j'ai été loupée, j'ai des coups de ciseaux partout sur la tête, mais moi, je suis fière, ça y est, j'ai le crâne rasé. Je suis, comme, je suis comme les gens à qui j'ai envie de ressembler, comme toutes ces filles et qui sont trop classe avec leur crâne rasé. Et on arrive à Lyon, parce qu'en fait, dans notre tête de gamine, Lyon, c'est sur la route de Marseille. Donc, on se retrouve à Lyon à faire du stop en demandant aux gens de nous emmener à Marseille et à faire la Manche. Et là, on tombe sur des, des gens un peu barjots et notamment un mec euh, qui dit à ma copine que si, euh, si elle le suce, euh, il peut nous emmener jusqu'à Marseille. Un hein. gros monsieur, euh, vraiment le stéréotype du pervers. Quoi. Et en fait, euh, ce qui est dingue, c'est que ma copine, elle y réfléchit. Quoi. On, y, on se dit euh, peut-être que si on le fait vite fait, euh, ouais finalement, non. Donc, on continue notre stop. On se retrouve sur une aire d'autoroute au plein milieu de la nuit et on s'installe dans les toilettes handicapées pour dormir. On se défonce encore un peu avec tous les médocs qu'on a pour essayer de dormir encore mieux. Et là, les gendarmes viennent nous chercher. Ça tombe plutôt bien, puisque ma copine, elle me dit qu'elle est en manque et qu'elle veut rentrer. Les gendarmes nous récupèrent, nous amènent à la gendarmerie de l'aire d'autoroute. Ils appellent mon père qui est en Allemagne ce jour-là et qui descend depuis Essen jusqu'à Lyon jusqu'à Vienne même, pour me récupérer. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il me voit avec ma dégaine toute pourrie, et euh, bah, il me prend dans ses bras. Alors que j'ai plutôt l'habitude de me faire bien engueuler par mon père quand il est énervé, mais là, il me prend dans ses bras. Donc c'est très étrange comme situation, et je repars avec lui à Orléans. Bien sûr, je suis punie, interdit de sortie, interdit de tout ça, mais moi, je brave les interdits, et je mens beaucoup, je mens tout le temps pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Je vole aussi pour pouvoir consommer, pour pouvoir acheter ma consommation. Je vole beaucoup de bijoux à ma mère en or, des choses de famille. Et je les revends à un revendeur d'or pour me faire un quelques billets. Et puis, j'achète ma cam' comme ça, quoi. C'est que une ou deux traces de temps en temps. Et puis, après, ça se transforme en un peu tous les jours. Et ça, en fait, ça va très, très vite. Je me rends pas compte que je suis dépendante. Je me dis juste que j'ai envie d'en profiter un peu plus souvent. Je vole plus et j'achète plus. Et en fait, les copains avec qui je traîne... Eux aussi, ils sont passés au stade au-dessus, mais eux, c'est des adultes, donc c'est un peu différent quand même. Et je les vois se shooter, en fait. Ils ne sont pas trop gênés de le faire devant moi. Et même, parfois, je les aide quand il faut leur faire le, le garrot, quand il faut trouver une veine. Euh, parfois, je les aide, ça me fait plaisir. Et du coup, je sais comment on fait. Et un jour, je demande à un, à un ami de m'en faire un. Et il me dit non, il en est hors de question, je ne t'en ferai pas. Tu es bien trop jeune, tu n'as pas besoin de ça, regarde dans quel état je suis. Et en fait, bah, je m'en fous de ce qu'il me dit. Donc, j'arrive à avoir un comprimé de skenan. Le skenan c'est comme de la morphine. Et c'est une gélule qu'on ouvre et on écrase son contenu. Et en fait, on peut se l'injecter. Et du coup, c'est ce que je fais. Je m'achète une Steribox à la pharmacie. C'est une boîte avec des seringues dedans. Et je rentre chez moi. Et toute seule dans ma chambre, je décide de me shooter. Donc, je fais tout ce qu'il faut faire. Sauf que... Ce que je sais pas, c'est qu'il faut pas piquer dans le poignet parce que le poignet, c'est des petites veines euh, et c'est pas le bon endroit pour piquer. Et je le fais quand même, du coup. Et je me bloque la main, tellement. Euh, voilà, ça m'a ça fait un énorme bleu, ça m'a fait mal, mais j'ai senti les effets quand même. Et c'était complètement dingue. C'était complètement fou. C'était une sensation d'avoir des fourmis partout dans le corps, de une grande respiration et un calme, et on se sent bien, et c'est super. Et j'ai adoré ça. J'ai revu cette amie, je lui ai dit bah, « Tu sais quoi bah, Moi, de toute façon, je l'ai fait toute seule. » Et là, bah, il ne pouvait plus m'arrêter. De toute façon, lui, il avait fait ce qu'il pouvait, il m'avait dit non. Mais c'est j'avais décidé de continuer. Et du coup, je me mets à me shooter régulièrement, dans ma chambre surtout, toute seule, à écouter ma musique, à écrire. Vraiment, c'est un moment de calme et de, je me sens bien. Quoi. Mais le problème, c'est que ça va vite et que ma consommation, elle monte, elle monte. Et j'en suis à 2 grammes, 3 grammes par jour. J'ai à ce moment-là entre 14 et 15 ans. Et mes parents ne le voient pas, puisque j'essaye de tout cacher. Ils essayent de me stopper dans mes fréquentations, mais ils n'y arrivent pas, puisque j'ai décidé que c'était comme ça et pas autrement. Et je continue sur cette idée de liberté, je continue à essayer de fuguer. J'écoute les histoires de ses amis euh, qui me parlent de liberté, et ça me fait rêver, quoi. Quand je consomme, je tombe très vite amoureuse de tout le monde. J'ai l'impression, je suis persuadée que toutes les deux semaines, je tombe folle amoureuse d'un des garçons de notre groupe, alors que c'est vrai, et deux semaines plus tard, je me rends bien compte que c'était pas vrai, mais le pauvre garçon, lui, bah, il y a cru. Donc, ça fait ça fait beaucoup d'histoires au sein du groupe. Et en fait, je tombe amoureuse d'un garçon qui, lui, deal. Et c'est là que je vais en consommer le plus, en fait, parce que c'est peut-être pas de la prostitution, mais quand même, j'ai choisi ce mec parce qu'il dealait, je crois. Et du coup, on passe notre temps chez lui, assis sur des sacs poubelles, à s'injecter, et là, ça va pas ça va pas du tout, quoi. Je vais trop loin. Et en fait, euh, un jour que je suis chez lui, il y a ma mère qui rentre dans ma chambre hein, pendant ce temps-là, qui ouvre mes tiroirs et qui trouve euh, des seringues usagées. Et elle appelle mon père, elle dit « il faut la récupérer, ça ne va pas ». Mon père euh, me trouve chez ce mec. Le truc rocambolesque qui s'est passé juste avant, c'est que le chien de ce mec a sauté par la fenêtre du premier étage et qu'il est parti en courant dans la rue pour le rattraper. Et moi aussi, du coup, je suis sortie pieds nus, euh, à moitié à poil, euh, pour euh, courir chercher le chien. Et en fait, c'est ça qui va sauver ce gars-là, je crois, parce que quand mon père arrive, euh, bah, il n'est pas là, du coup. Donc, il ne le voit pas. Et mon père, du coup, me raccompagne dans l'appartement pour chercher mes affaires. Et là, il voit toutes les seringues, toutes les cuillères sur la table. Il voit la cam partout. Alors, il m'attrape et puis il m'emmène. Et il m'emmène, en fait, au poste de police. Je me fais interroger par deux, euh, par deux flics le méchant flic et le gentil flic, vraiment, les stéréotypes des flics. Et il euh, y en a un qui me dit, non mais il faut que tu nous dises euh, où est-ce que tu achètes euh, pour qu'on puisse aider les jeunes filles qui sont comme toi, euh, dépendantes. Et et puis il y a l'autre qui me gueule dessus en disant, mais tu te rends compte quand même, euh, ce que tu fais là, si tu dis pas les noms euh, des gens qui te donnent de la drogue, c'est à cause de toi qu'il y a d'autres personnes qui vont pas s'en sortir. Hein. Moi, je dis, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Moi, tout ce qui compte, c'est que... Euh, on laisse mon mec tranquille, qu'on me laisse consommer tranquille. Et puis, euh, franchement, vous ne me faites pas peur du tout. Donc, en sortant du, du commissariat, je me retrouve à passer devant la juge pour enfants d'Orléans. Je ne parle que de vivre, de liberté. Et, et je lui dis que, en fait, je veux être émancipée. Je veux pouvoir partir loin de ma famille, etc. Et la juge, bien sûr, ne l'entend pas de cette oreille. C'est par la suite que je vais aller en hôpital psychiatrique mes parents vont m'y mettre de force puisque moi, j'ai pas du tout envie d'y aller dans un dispositif d'accueil pour adolescents. En fait, c'est très, très flou parce que je crois que la première nuit, je me suis retrouvée à l'hôpital, dans un vrai hôpital aux urgences. J'ai le souvenir qu'on m'a emmenée là-bas et j'ai le souvenir d'être revenue et de m'être réveillée dans mon lit à l'hôpital psychiatrique. Et je pense que ça, c'était un des faits du manque que je me souviens pas de tout. Et l'hôpital psychiatrique, ça... Ça me fait ressortir tout ce qui a de, de complètement déglingué en moi, en fait, parce que c'est un endroit où on peut être fou, justement. Et moi qui suis pas folle, bah là, je me lâche. Je fous des fourchettes dans les prises, euh, j'essaye de m'enfuir en courant. Euh. Quand mes parents viennent me voir, je m'éclate la tête contre un mur pour pas les voir. On me fait une camisole chimique, une piqûre de, pour me calmer, quoi. Et on me met dans une pièce, c'est pas les matelasés du, du sol au plafond, mais il y a un matelas en plastique et c'est une pièce vide. quoi. Je gratte les murs pour trouver des petits cailloux, pour me scarifier. Enfin, Je fais vraiment, c'est vraiment un moment de n'importe quoi. Au départ, il m'avait dit que j'allais y rester deux semaines. Puis après, il m'a dit non, mais ça doit être peut-être un peu plus long. Et j'en avais décidé autrement. Alors, j'ai profité d'une sortie au cinéma. Je crois que c'était pour aller voir un film de Spider-Man. On se retrouve euh, tous les ados à aller là-bas. Et en fait, je passe par-dessus le siège, bêtement. Je passe par-dessus mon siège, et puis je quitte la salle. Et je m'en vais dans un parc, en centre-ville, et... et en fait, là, je me défonce. Dans cette ville, je savais exactement chaque coin de rue, chaque appartement où je pouvais trouver quelque chose. J'étais à un moment de ma consommation où me faire une piqûre euh, juste d'eau, ça me suffisait, ça me faisait du bien. C'était le geste, en fait, le, le geste de se préparer une dose faisait déjà du bien en soi. Et j'ai réussi à trouver en me faisant avancer parce que, bah voilà, cliente régulière. Hein. Et je suis allée dans ce parc et je me suis défoncée. Et d'ailleurs, dans ce parc, on était souvent avec d'autres personnes à aller se défoncer là-bas. Et en fait, on était sur des bancs devant une aire de jeu. Et je ne me rends pas compte que je suis sur une aire de jeu quand je me shoote devant des enfants. Le monde qui m'entoure n'existe plus. Il n'y a que moi qui compte. C'est très égoïste de ma part, mais il n'y a que moi et ma consommation. J'appelle ma mère et je lui dis que je ne retournerai pas à l'hôpital psychiatrique, que s'ils m'y remettent, je m'en vais, encore une fois. Et je crois que ma mère, elle a peur. Alors elle me reprend pour pas que je m'en aille. Mal, je retombe dans la drogue, bien sûr. Un jour, j'arrive au lycée et je sais pas pourquoi. Je me dirige vers l'infirmerie, je montre mes jambes à l'infirmière, je me suis complètement scarifiée en fait, les jambes, et je lui dis que ça va pas quoi. Je lui dis, j'en peux plus, je peux plus, je peux plus vivre chez mes parents, je peux plus, je vais, je vais mourir. Là, je suis, je vais mourir. Elle m'envoie vers euh, une assistante sociale en centre-ville qui décide mon placement d'urgence dans un foyer d'Orléans. Ce foyer, j'y passerai une nuit. Et le lendemain, il m'emmène au lycée, comme si de rien n'était en fait. Il en était hors de question en fait, donc j'attends qu'il me dépose devant le lycée. Je vais euh, au supermarché d'à côté, je me prends une bière à 30 centimes, et euh, je vais me promener dans la ville, et il commence à pleuvoir, alors je m'installe dans l'entrée d'un garage, et je commence à boire ma bière tranquillou. Et en fait, une grosse voiture noire euh, rentre dans le garage, la dame qui est au volant ouvre la fenêtre et dit euh, « Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que ça peut vous faire en fait Je fais ce que je veux. »« Non, non, vous ne faites pas ce que vous voulez, je suis juge pour enfants. vous allez me suivre. » Et en fait, euh, bah, cette juge pour enfants, c'est celle qui m'avait suivi la fois d'avant, quand j'étais sortie de, du commissariat, et voilà que je retombe sur elle à ce moment-là. Cette femme, elle est, elle est vraiment super, elle, a, elle est à l'écoute. Elle voit que ça va pas, bien sûr, mais elle me remet un peu les idées en place aussi en me disant « Non, mais il est hors de question de t'émanciper de tes parents. Tu n'es pas en état, tu peux pas subvenir à tes besoins. » Mais voilà, elle m'écoute et elle entend ce que j'ai à dire. Et, et ça fait quand même du bien de la trouver à ce moment-là de, de ma journée, de ma vie. Et je continue les conneries, mais je me planque. Plusieurs fois pendant cette période, j'essaye d'arrêter parce que je commence à me rendre compte que ça va pas. J'ai des veines en bois, on dit, c'est des veines qui sont toutes dures à force de shooter dedans. Je m'abîme, je prends la sale habitude d'essayer de, de m'exploser tous les points noirs du visage, même si j'en ai pas, et en fait, je me mutile le visage en me faisant des, des plaques énormes de croûtes. Je me mutile les jambes avec des lames de rasoir, et voilà, je suis en souffrance, et ça y est, je le sens. Là, là par contre, je sens que c'est plus que de la consommation plaisir. N'empêche que quand je consomme, je suis heureuse. Enfin, je suis bien. Je me sens bien, je me sens alerte, je me sens capable de faire plein de choses. Et quand je ne consomme pas, je me sens merdique. On part à la montagne, une fois. J'ai un comprimé de Skenan avec moi. Et c'est là, en fait, que je me rends compte que, que je suis dépendante. C'est que quand je vais le prendre, quand je vais me shooter, je fais tomber le comprimé dans l'évier. Et là, je me mets à pleurer, à essayer d'enlever le siphon pour essayer de retrouver mon comprimé. Et là, je me dis, mais ça ne va pas. C'est en train de faire n'importe quoi là tu tu vas beaucoup trop loin. Et c'est là que je me rends compte de la dépendance, en fait. Parce qu'avant ça, puisque j'avais de quoi consommer, je n'avais pas spécialement de manque tout le temps, donc je ne m'étais pas rendu compte. Mais là, maintenant, je m'en rends compte. Et je continue, je ne peux pas m'en empêcher. J'essaye d'arrêter plusieurs fois, et c'est vraiment euh, comme dans le film Trainspotting", quoi, des, des douleurs euh, incroyables, des hallucinations. Je me souviens avoir vu un, un homme sur la chaise dans ma chambre et lui parler. Et puis je transpire et je pue quand je transpire. Quand j'ai ces crises de manque et j'ai des spasmes, c'est terrible. Ça dure quelques jours et puis après je reprends. J'ai un ami que j'ai rencontré à la cathédrale qui faisait pas partie du groupe de skateurs mais que je trouvais incroyable. Je le trouvais trop beau et lui il ne l'a pas voulu traîner avec moi. Et du coup on se retrouve dans ce groupe un peu plus tard et lui il consomme pas de la même manière que moi. Lui il fait quelques traces de temps en temps mais il devient un ami, un vrai ami. Et cet ami-là, il me dit, là, t'es en train de foutre la merde dans le groupe avec tes amourettes, avec la cam aussi, bien sûr. Mais il me dit, là, t'es en train de, de faire un peu n'importe quoi. Il faut que tu, tu te barres du groupe, en fait. Parce que là, tu fais tourner tout le monde en, en bourrique. Les garçons, ça leur fait du mal, tes histoires de couple et tout ça. Donc, ce qui serait bien, c'est que pendant quelques temps, tu t'éloignes. Et quand il me dit ça, ça me brise le cœur, en fait. Parce que je me sens tellement dans mon, dans mon groupe. Je me sens tellement, euh, tellement bien avec ces gens-là. Puis, du coup, bah, je m'en éloigne un peu. Je crois que je réalise qu'il faut que je me barre pour aller mieux, parce qu'à euh, Arléans, je sais où trouver de la cam partout, donc il faut que je m'enfuie. J'ai 16 ans, je pars en vacances en Bretagne avec ma grand-mère et ma maman, et je décide que je veux partir à l'autre bout de la France, à Pau, voir euh, des gens que j'avais rencontrés dans une rêve partie. Je prends le petit vélo pliant de ma maman, un matin, et je descends dans la campagne avec mon petit vélo pliant. J'arrive jusqu'à la ville, et je monte dans un train. Et j'arrive là-bas, avec mon petit sac à dos, avec les copains que je me suis fait là-bas. Et en fait, ces copains, ils ne connaissent pas ma consommation. Je ne connais pas encore de gens qui deal, donc je ne suis pas obligée d'en parler, en fait, que je prends l'hero, que je me shoot. Je ne sais pas expliquer pourquoi, à ce moment-là, je ne suis pas dans un manque profond, peut-être parce que j'arrête petit à petit que je dois consommer une fois de temps en temps. Mais n'empêche, ça va mieux dans ma vie. Dans cette ville, je croise des punks, mais des vrais punks, pas des punks à chiens, des vrais punks avec des crêtes de toutes les couleurs. Ça paie super classe. Et ils sont géniaux, et ils écoutent des super musiques et ils sont super sympas. Un couple de punks me trouve littéralement dans une poubelle, assise sur une poubelle dans un parc. Ils comprennent que je suis une gamine et en fait, la fille qui était dans ce couple décide de m'héberger. Ils prennent soin de moi, euh, comme, euh, comme je deviens un peu leur bébé punk. Ils m'habillent, ils me coiffent et, euh, et ils font de moi euh, une punk, une vraie. J'écoute de la, la même musique qu'eux et je fais dans des concerts géniaux. Et puis ces gens-là, ils consomment pas. quoi. Ils prennent peut-être un peu de speed de temps en temps ou ils boivent des bières de très mauvaise qualité. Et je fais comme eux, mais en fait, il n'y a pas d'héros là-dedans. Alors c'est super, c'est un moment... Euh Vraiment de bonheur. Pendant ce temps-là, euh, ma mère euh, a appelé les flics, bien sûr, puisque j'ai fugué. Et en fait, euh, j'essaye de reprendre une ou deux fois contact avec elle. Puis finalement, quand je suis installée chez ce couple, je lui dis, je lui dis où je suis parce que je me sens en sécurité et je pense qu'elle va, elle va être rassurée. Il faut prévenir la juge pour enfants et on essaye de faire un papier pour dire que je suis hébergée à titre gracieux chez ce couple. Ça se passe bien pendant un temps. Quand j'habite chez ce couple, je me sens encore dépendante à l'héros, clairement, parce que j'en ai encore très, très envie. Il n'y en a pas, donc je ne peux pas en prendre, mais j'en ai vachement envie quand même. Quand j'habite à Pau et que j'ai repris contact avec ma maman, du coup, je retourne régulièrement la voir, voir ma grand-mère, voir mon père. Ça ne se passe pas très bien avec mon père parce qu'il ne veut pas m'aider financièrement. Il m'a dit « si tu veux que je t'aide, tu qu'à vivre chez moi ». Moi, je ne peux pas vivre chez lui, donc euh, c'est toujours très compliqué avec mon papa. Mais avec ma maman, ça se passe plutôt bien parce qu'elle a l'impression que je m'en sors. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je retourne à Orléans, je peux pas m'empêcher, je reconsomme. Ça repart à chaque fois. C'est une envie que je ne peux pas arrêter, que je peux pas stopper. Puis en plus, ma mère, elle a confiance en moi puisqu'elle voit que je vais mieux. Donc, elle me laisse sortir, voir des gens sortir la nuit parce qu'elle se dit que ça va. quoi. Et une fois, euh, j'achète un produit à quelqu'un. Et en fait, euh, parfois, l'héroïne, quand elle est très, très coupée, elle cristallise. C'est-à-dire que quand on la chauffe, au début, elle reste liquide, puis après, elle va cristalliser comme du sucre. Et le problème, c'est que là, euh, moi, ça ne m'empêchait pas de la prendre. Hein. Donc, je la fais chauffer, vite, 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 je fais ma seringue, vite, 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 je me shoot. Et là, ça a cristallisé dans mon bras. Et en fait, ça a commencé à me chauffer, à me faire mal. Alors, je mettais des compresses d'alcool ou de l'argile. Enfin, je savais à peu près comment soigner. Quand on est euh, héroïnomane, on est aussi infirmier. Et en fait, ça ne va pas mieux. Je sens que j'ai de la fièvre, je sens que... Je commence à avoir des hallucinations, je me sens vraiment très très mal, puis je finis par craquer, je vois que le creux de mon bras est, est rouge et gonflé, avec du pu qui suinte. Donc je le dis à ma mère, il faut que je parte, faut, faut que j'aille à l'hôpital. Et en fait, ce que je vais dire à ma mère, pour expliquer cette piqûre, je vais lui dire qu'à Pau, pour avoir ma CMU, j'ai fait un bilan de santé, où ils m'ont refait des vaccins, et que c'est en me piquant, ou en me faisant une prise de sang, ou je ne sais plus, qu'ils s'y sont mal pris, et qu'ils m'ont blessé. Donc un mytho que personne ne peut croire et que ma mère choisit de croire. À l'hôpital, on me pose un drain. J'y passe trois semaines parce que j'ai une infection du sang et un, un copain vient me voir à l'hôpital et dans les toilettes de ma chambre, on se fait une trace d'héroïne. C'est-à-dire que ce problème avec mon bras, le fait que j'ai failli perdre mon bras, ne m'atteint pas, j'en ai rien à foutre tant que je peux consommer. Plusieurs fois, j'ai fait des mini-overdoses euh, et là, ce, cet abcès, ça me fait ni chaud ni froid. Donc la vie continue. Je passe trois semaines là-bas, je ressors. Pendant le temps où j'habite chez ce couple, je décide de les aider comme je peux, donc je vais faire la manche. Un jour, on me donne un, un petit bout de shit euh, on me donne quelques pièces, et puis là, les flics débarquent et ils m'arrêtent. Ils me disent, euh, t'es mineurs t'as pas à faire la manche euh. En plein centre-ville, quoi. Donc, tu vas venir avec nous, on part au poste. Alors là, ouais, j'étais là, tout apeuré, avec mon petit bout de shit ridicule dans la chaussette, que je consommais pas d'ailleurs, parce que je fume plus de shit à ce moment-là. Et il décide de me placer en foyer d'urgence jusqu'à ce que ma mère vienne me chercher. Et pendant ce temps-là, en fait, dans le foyer d'urgence, je dis à un éducateur, je lui fais confiance et je lui dis... J'ai un bout de shit avec moi, j'en veux pas, c'est même pas pour moi, c'était pour donner à, à mes copains. Je vais te le donner parce que je veux pas de problème. Et le gars me dit qu que c'est bien, que c'est bien que je lui fasse confiance. Et en fait, il trahit complètement ma confiance en allant voir la directrice de, de l'établissement et en lui parlant de ce bout de shit. Et en fait, là, euh, j'ai plus confiance en l'adulte, quoi. Je suis très déçue. Et quand ma mère vient me chercher, euh, il est décidé d'un placement euh, dans un appartement, donc toujours dans cette ville de Pau, et je vais avoir mon petit appart avec 70 balles par semaine à dépenser pour acheter ma nourriture et, et de quoi vivre. Et je vais être toute seule dans ce petit appart. Et en fait, c'est là que ça repart. Parce que je redécouvre les gens de la rue. Je suis éloignée de ce couple, d'ailleurs, qui n'est plus un couple. Donc, je me retrouve voilà, à devoir me faire de nouveaux copains et ça repart. Et là, je retrouve de l'héros. Ce n'est pas le même prix qu'à Orléans. J'ai plus beaucoup d'argent. Je suis un peu... Euh... J'utilise l'argent qu'ils me donnent pour m'acheter à manger. À la place, j'achète de l'héro. Je tombe sur... Euh des gens un peu plus dangereux qu'à Orléans, puisque je tombe notamment sur un, un homme qui, a c'est pas qu'il abusera de moi au sens du viol comme on l'entend, mais plutôt que si on a un rapport, t'auras de quoi consommer le lendemain. Et du coup, moi j'ai un rapport, je reviens le lendemain, il me dit mais non, t'auras rien. Et voilà, là je me sens sale, là. je me sens vraiment merdeuse. Je rencontre quelqu'un très très bien dans un concert à Tarbes, qui essaye de m'aider de parce qu'à ce moment-là, j'ai recommencé à me défoncer. Et lui, il aimerait bien être avec moi pendant ma crise de manque pour m'aider. C'est quelqu'un de très bien. Et pendant cette période aussi, je vais avoir affaire à, à une jeune fille qui va faire la même chose que ce que j'ai fait à mon copain quand je lui ai demandé de me shooter. Elle me dit « Il faut que tu m'expliques comment je me shoote Et moi, je lui dis non. Elle me dit « D'accord, je vais le faire toute seule. » Et là, je lui dis non, bien sûr que non, je veux pas qu'elle se fasse du mal, ça peut être très dangereux. Donc, je la shoote. je lui fais son premier shoot et elle me dit que c'est génial. Et là, je suis la pire des... Je me sens plus bactère et, et j'ai l'impression que... que le monde s'effondre, quoi. Je suis... je suis juste une merde, en fait. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de... pas c'est pas beau, la vie, elle n'est pas belle du tout, en fait. C'est Ouais, OK, on se défonce et puis sur le moment, on oublie, mais en fait, après, il y a un tas de merde à, à transporter, quoi. Et c'est très dur. La nana de ce, qui était dans le couple chez qui j'étais hébergée, j'arrive à la revoir, puis elle me dit, tiens, viens, on va faire un concert à Toulouse, il y a un concert de punk. Alors je pars avec elle à Toulouse. Et là, grande découverte, je rencontre les skinheads. Et ça change tout. Et ça change ma vie, radicalement. C'est pas des skinheads politisés, au début. Après, je rencontre quelques faf, des fachos. Ça me choque pas, puisque je suis déjà dans l'extrême, alors un autre extrême, qu'est-ce que ça peut me faire? Et je m'éclate avec eux. Et eux, oui, ils consomment pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Ils prennent juste, ils boivent juste de l'alcool, quoi. Et ils sont tellement drôles, et ils sont tellement sympas, et c'est une bande, et ils sont hyper soudés. Et qu'est-ce qu'on rigole avec eux Et alors, euh, bah je me lis d'amitié avec ces gars-là. Et d'ailleurs, le premier soir, euh, on se retrouve dans une bagarre, parce que leur jeu, c'était de faire la bagarre. Et j'adore ce jeu, en fait, parce que ça me provoque de l'adrénaline, je pense. Et je me bats, et je perds, et je me fais défoncer par la fille avec qui je me bats. Et en fait, bah petit à petit, je m'éloigne de Pau pour arriver sur Toulouse. Je le dis à ma mère. J'ai rencontré des gens bien, parce qu'en fait, à part faire des bagarres et boire de l'alcool, bah, c'est des gens tout à fait normaux, qui ont un travail, qui, qui font attention, et qui, qui sont des gens sympas, que je pourrais présenter à mes parents d'ailleurs. Alors ma mère, elle vient me voir, elle voit que je suis heureuse, elle voit que tout va bien, elle m'aide à prendre un appartement là-bas. Et je commence à vivre à Toulouse. Donc euh, j'ai traîné, surtout avec des, des skins qu'on appelle des skins apolitiques, c'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à faire de la politique. Mais je me suis aussi mis à traîner avec des faf. Et j'aimais bien euh, leur colère, je crois. Parce que moi aussi, j'étais très en colère. Et que je me sentais euh, peut-être un peu mieux, puisque je consommais plus euh, du tout. Mais j'avais besoin d'un truc, j'avais besoin de quelque chose qui puisse me, me faire me sentir euh, libre, rebelle. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était... Complètement débile. <rire> Il a fallu quelques temps avant de réaliser, mais en fait, c'est encore une fois une histoire de groupe et moi, je veux être dans un groupe. quoi. En fait, je me rends compte que mon groupe, c'est les skins rigolos, c'est les skins apolitiques, ceux qui vont en concert, ceux qui s'amusent, ceux qui font les, les débiles. Et, et vraiment, ils me font du bien. Je, rentre, je commence à travailler. Je rentre dans une entreprise d'agents de sécurité incendie, dans des concerts tenus par un skin d'entreprise, d'ailleurs. Et la vie est belle, la vie est cool. Il y a beaucoup de bagarres. Et puis, je sens que je suis respectée, parce que moi, je ne suis pas juste une fille avec qui on couche. Je suis une skinhead bagarre, quoi. Je peux marcher la tête haute, quoi. Ça fait du bien. J'ai de la fierté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de la fierté. Donc, ça dure comme ça jusqu'à mes 18 ans. Arrive un moment où, bon, bien sûr, on fait tous nos vies, on se met tous un peu en couple. Et puis moi, je vais dans un pub où il y a des, des jeunes légionnaires qui viennent le soir. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont le crâne rasé, comme les skins, qui sont tatoués, qui sont baraques, qui font la bagarre. Et en plus, c'est des gens, c'est des étrangers. Donc, euh, on a toujours des, des sujets de discussion, c'est très, très drôle. Puis, puis en fait, je m'entends super bien avec eux. Je commence à avoir des aventures avec certains d'entre eux. Et un jour, je rencontre un, un de ces légionnaires et je tombe folle amoureuse de lui. Et ce mec-là, il va me faire quitter Toulouse pour le rejoindre à Nîmes. Et ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il me fait changer. Je dois avoir les cheveux longs parce que j'avais la coupe skinhead, crâne rasé, le Chelsea. Et il faut que je fasse pousser mes cheveux parce que c'est moche le Chelsea. Et mes vêtements, ça va pas. Et il faudrait pas trop que je sorte. Et je perds contact avec mes copains de Toulouse parce que bah c'est des mecs. Et mon, mon copain, il est très, très jaloux. Il me fait des scènes énormes. Moi, je me mets dans tous mes états quand on s'embrouille. C'est horrible, je casse des assiettes, je tape dans les murs. C'est vraiment une relation pourrie qui fait du mal. Mais mes parents, ils aiment beaucoup ce garçon. Ma grand-mère aussi, c'est un, un militaire, donc ça leur plaît vachement. Je travaille comme serveuse dans un diner, puis je travaille dans un restaurant routier, dans lequel je nettoie le caca des routiers et j'enlève les poils des douches. Et je travaille avec une serveuse qui a 50 ans et qui me dit ah « bah tu vois, j'ai commencé comme toi, moi j'ai commencé à 20 ans ». Là, ça m'a fait un choc, par contre. Là, je me dis, ah ouais, non, 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 euh, t'as 50 ans, t'es encore dans un resto routier. Ben, non, pas moi, hors de question. Alors, je vais euh, me renseigner pour reprendre des études. Je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Donc, je vais à l'école de la seconde chance, qui est une école où on peut euh, se former euh, sur des métiers, essayer de voir, enfin, Voilà, on repart à l'école, on refait des cours de français, on refait des cours de maths et puis on essaye d'avancer. Donc, je suis avec beaucoup de gens qui veulent être euh, femmes de ménage ou, euh, ou plombier ou... Et moi, en fait, je dis non, non, moi, je veux faire des études. Et en fait, il m'oriente vers le DAEU. C'est l'équivalent du baccalauréat qu'on passe à l'université. Ça se passe à Avignon. Donc, euh, je décide de faire ça. Je prends le train pour aller à Avignon, faire mes cours. Et je passe cet examen pendant que je suis avec ce mec, avec qui ça se passe de plus en plus mal. À 21 ans, euh, je réussis mon DAEU avec euh, mention. Donc, je suis très fière et j'ai pris énormément de plaisir à retourner sur les bancs de, de l'école, en fait. Je rencontre des profs et des élèves géniaux et ça me fait un bien fou et j'adore ça. Et je sens qu'il faut que je reprenne mes études. Mon copain part en opération extérieure, c'est-à-dire qu'il part dans un pays d'Afrique. Et pendant ce temps-là, je le trompe. Je me mets à travailler dans un bar pour gagner un peu d'argent, où il y a pas mal de légions qui viennent. Et puis, je continue à avoir mes relations extra-conjugales avec d'autres hommes que mon copain. Et je tombe folle amoureuse d'un petit tchèque. Un petit tchèque qui a 19 ans, qui est super mignon, qui est super sympa. Et ça, ça se passe pendant que mon copain est parti en, en Afrique, en opération extérieure. Alors je l'appelle pour lui dire que je le quitte. Ce qui va lui faire beaucoup de mal. Quand il revient, il essaye de reprendre, de, de reprendre notre couple où il était, alors que je lui dis non, je le jette, et lui, il ne veut pas, il ne veut pas l'entendre. Et euh, ça devient très violent, parce que moi, je continue ma vie, et puis il me dit, bah je vais sortir avec toi quand même. Je dis, non, non, mais écoute, moi, je vais sortir avec un mec, euh, je n'ai pas envie de sortir avec toi, mais il vient, il est là, il est dans le bar, il n'est pas loin. Il me voit embrasser un autre homme, il me menace, il menace toute ma famille. Et en fait, ça se finit en, en bagarre, lui et moi, je lui lance une commode dans le visage, et lui, m'étrangle et j'ai le souvenir du sang qui coule sur mon visage. Ça devient très, très, très violent. Et là, j'ai peur. Et là, je sens que j'ai besoin d'aide. Alors, j'appelle des copains skins qui viennent me chercher. C'est ça aussi que j'aime chez les skins, c'est qu'on est une famille, quoi. On est soudés. Et il euh, n'y a que eux qui ont eu le courage de venir me chercher. Deux petits gars avec une matraque télescopique qui faisait la moitié du poids de mon copain. Mais ils étaient là. Ils sont venus me chercher, ils sont venus me sauver. Et puis, je continue ma relation avec ce petit tchèque. Et L'imbécile de copain que j'avais avant, je le vois plus, il n'existe plus. Ce petit chèque, je l'appelais, je l'appelais mon chewing-gum parce que, ce fait, c'était ça. J'avais une relation dure avant lui, et lui, c'était celui qui me faisait du bien, avec qui c'était cool, avec qui on se prend pas la tête. Et euh, bah, je sais qu'il me trompe, mais j'en ai rien à faire. Moi, je m'amuse bien avec lui, il est gentil. Et pendant que je suis avec lui, bah, je m'inscris à l'université en lettres modernes et je démarre des études de lettres modernes, toujours en ne sachant pas vraiment où je vais, mais j'ai bien compris que j'aimais lire, que j'étais intéressée par. Euh, par l'histoire littéraire, et que voilà, c'est ça qui allait me plaire. Un soir, je bois avec des copains polonais, beaucoup, beaucoup, et je croise dans la rue un mec, looké skin, c'est-à-dire petit Harrington, euh, petite Samba, euh, et je le trouve super mimi, je le vois arriver au loin, et arrivé à mon niveau, il me donne un grand coup dans l'épaule, en passant à côté de moi. Alors, bien éméché, je me retourne en disant, t'as un problème, tu veux te battre, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux, toi, pourquoi tu me pousses et mes copains polonais vont voir ce, ce mec et lui disent « Non, mais c'est un problème, on va te défoncer. » Et lui enlève ses écouteurs et avec un gros accent hongrois, il dit « Si vous, problème avec moi, je prends tous les trois filles en premier. » Et là, je dis « Mais il est trop cool, il est trop génial. Et, » Et je craque, quoi. Et j'ai appris qu'il parlait avec des copines que je me suis faites à Nîmes. Donc, je demande à ses copines euh, sur Facebook. Et puis, je commence à lui parler sur Facebook et on s'entend super bien. Il est beau, il est euh, fort, il est musicien, il est motard, il est rocker, il est tout ce que j'aime, tout ce que je trouve cool, il a des yeux incroyables. Alors je lui parle beaucoup sur Facebook et, puis, euh, et lui, euh, à chaque fois je lui demande euh, un rendez-vous, je lui demande qu'on aille boire une bière et puis à chaque fois il refuse parce qu'en fait euh, il est militaire et puis euh, c'est une époque où à Nîmes il faut sortir avec sa tenue militaire et ça l'embête en fait, il n'a pas envie. Un jour je finis par le, le convaincre, il sort boire une bière avec moi et, et je l'embrasse. Et en fait cette Tom, c'est mon mari. Parce que depuis que je l'ai rencontré, on ne s'est pas quitté. Ça va faire 9 ans. Et pendant que je suis avec lui, ma consommation est très, très, très loin de moi. Elle n'existe plus, en fait. J'en ai parlé avec lui. Et en fait, il n'a pas envie de tout savoir, quand même. Parfois, j'ai besoin de raconter. Mais... Et il me laisse raconter, mais en vrai, il s'en fout. Euh, il n'a pas trop envie de... Parce qu'en fait, finalement, il m'est arrivé des trucs qui étaient tellement glauques. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de lui raconter parce que j'ai envie d'être belle dans ses yeux, j'ai envie d'être intelligente. Et en fait, il va me financer mes études parce que moi, je me sens incapable de travailler à côté de l'université. Et c'est lui qui, pendant des années, va me faire vivre avec ma maman, qui nous aide encore un peu, pour que je puisse aller à l'université. Et après les lettres modernes, j'apprends le métier d'enseignante. Je rentre d'abord en, en licence de sciences de l'éducation, puis en master MEF. Master MEF, c'est euh, le master de professeur des écoles ou qui prépare au concours. Et je passe le concours et je, je deviens prof. Je commence à travailler et on a un enfant, dans un premier temps, une petite fille. Et récemment, il y a un an et demi, on a eu un petit garçon aussi. On s'est mariés en 2016, on est toujours très très heureux. Et en fait, maintenant que je suis, très très loin de tout ça, je pourrais voir quelqu'un se shooter en face de moi, ça me donnerait aucune envie. J'entends souvent que quand on est héroïnomane, c'est pour la vie, et je crois que c'est complètement faux, en fait. Moi, ma vie, c'est complètement autre chose. Euh, ma vie, c'est mes enfants, c'est mon travail, j'ai une vie, en fait, finalement très rangée, mais elle, elle est là, ma liberté, parce que tous ces clodos, parce que finalement, c'était des clochards avec qui je traînais, hein, qui me faisaient miroiter euh, une vie de liberté et de rêve, et eh bien en fait, ils sont encore à Orléans à l'heure actuelle, des années plus tard. Ou alors ils sont morts. Je pense que j'avais la même vie que tout le monde. J'aurais pu faire mes études comme tout le monde, j'aurais pu garder mes amis comme tout le monde et j'aurais pu ne pas tomber dedans. Parce que je crois que tomber dedans, c'était de la faiblesse. Et arriver à dire non, ça aurait été de la force. Je suis pas honteuse de mon passé. J'en suis pas fière en tout cas. Mais sans être passée par là, j'aurais pas pu rencontrer mon mari. Avoir une vie de famille, avec des enfants, avec un petit mari, un petit travail, pour moi, c'était tout ce que je voulais éviter au début. Et là, je l'ai. Et en fait, je me rends compte que que c'est ça, en fait, le, le vrai sens de la vie et le bonheur dans la vie. C'était pas être toute seule à, à barauder sur les routes et à se faire des copains par-ci, par-là, euh, qui sont souvent de très mauvaise fréquentation. Non, non. Avoir fondé une famille et profiter avec eux de chaque moment... Bah, c'est ça qui me remet en confiance, c'est ça qui me fait me sentir bien. Du coup, je retrouve du bonheur euh, à manger un bon plat, je retrouve du bonheur à prendre une douche, et puis euh, je retrouve du bonheur aussi partout autour de moi, parce que je me rends compte qu'en fait, bah, la vie c'est super cool, quoi, parce que j'étais à un moment où je vivais plus, où je survivais, et où j'étais l'ombre de moi-même, et là, je fais que des choses qui me plaisent, et maintenant, en tout cas, maintenant je suis fière, et maintenant je sais que je suis libre et heureuse.
0: Vous venez d'écouter Transfer, épisode 222, un témoignage recueilli par Oriane Guerrito. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation Victor Banamou. Musique Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés sur Slate.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse Slate.fr.